0: ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien, como siempre. Yo siempre espero que estés muy bien, la verdad. Hoy no estaba muy inspirada, no tenía muchas ideas para grabar este podcast, así que he estado pensando: ¿qué es algo de lo que puedes hablar y hablar y hablar y que te daba podcast? Entonces, hoy va a ser un podcast muy de salseo, de relaciones. Porque yo de relaciones tengo story times y tengo contenido para que creo que nos va a dar para reflexionar un buen rato. Así que empezamos con salseos de, de relaciones porque precisamente el otro día veía un podcast, bueno un podcast no, vi un vídeo de TikTok en el que iban a preguntando a gente por la calle. ¿Cuál es la máxima locura que has cometido por amor? Y madre mía, yo pensé la que yo había cometido por amor. Y es que cuando os cuente esto vais a flipar porque vais a decir, Andrea, ¿cómo se te ocurre? Pues mira, todos hemos pasado por etapas, por épocas y hemos hecho cosas muy malas para nosotros mismos. Y sé que eh, a día de hoy el tema de la dependencia emocional también está muy en alza. Porque por desgracia hay mucha gente que padece y lo pasa mal porque tiene dependencia emocional de sus parejas así que creo que el hablar de este tema también me va a dar para para comentar eso así que empecemos bueno quería yo centrarme en contar, un, en contar el story time de mi primera relación larga mi primera relación larga fue con un chico que era dos años mayor que yo empecé cuando tenía 16 años y él tenía 18 y fue justo en mi etapa de bachillerato por lo que estuve toda la época de bachillerato cegada en él, o sea, mi mundo era él y bachillerato, él y bachillerato, por lo que estaba muy descentrada, casi no estudiaba, bueno, estudiaba, sí que estudiaba, porque yo siempre he sido una buena estudiante, en el sentido de, no podía yo no estudiar y no hacer los deberes y después ir tan ancha al cole como si nada, no, yo lo pasaba mal, digo cole porque... Eh, mi colegio siempre ha sido, eh, de que bueno, empecé en tercero de preescolar y estuve allí hasta segundo de bachillerato, por lo que yo le llamaba cole. Sé que suena, puede sonar raro porque es, es instituto ya en bachillerato, bueno, para mí era el cole. Entonces, mi mundo se centró en él, era mi primera relación y... Todo, todo mi mundo se centró en él y eso en un principio también es verdad, ya sé por qué también me vino el tema porque se hizo como viral el vídeo de una chica que creo que está con un chico que se llama M o algo así bueno, se hizo viral que ella fue a un podcast y dijo que a, él no le sabía a ella no le sabía mal que hubiese dejado de lado a sus amigas porque realmente quien había estado con ella era su pareja y yo creo que ahí hay un problema ya, me estoy desviando ya, pero creo que hay un problema de concepción: que el problema no es que dejes a tus amigos de lado si esos no son unos buenos amigos, sino que centres todo tu mundo en una persona, que dejes de lado familia, que puede ser también que no tengas una buena relación de tu con tu familia, eso también es un caso, pero que dejes de lado todo lo demás y tu mundo se centre en tu pareja, que tengas que estar siempre con tu pareja, que todo absolutamente todo dependa de, de esa pareja entonces si no tienes una buena relación con tus amigos obviamente quizás tengas que cambiar de amigos pero no, no por una relación sino por ti porque necesitas unos amigos que sean la definición de amistad que tú necesitas y lo que mereces entonces Da igual que sí puedes dejarlos temporalmente por tu pareja, pero después tienes que buscar nuevas amistades porque tu mundo no se puede centrar en una, en, una un en una única persona, porque eso es tóxico para ti. No es que sea feo darle de lado a tus amigos, es que es perjudicial para ti, porque si esa persona te falla un día, tu mundo se viene abajo. Si esa persona un día no te puede acompañar a hacer tal, tu mundo se paraliza porque primero de todo no eres capaz de hacerlo tú solo porque eh, tu, mundo, tu mundo depende de la otra persona y tampoco tienes un apoyo otras redes de apoyo aparte de esa persona. Entonces el problema no es de la dependencia, no es el que decía esta chica, sino es estar solo, o sea, que todo tu mundo se base en la otra persona. Entonces, bueno, el caso que eso ya estaba mal, fue una relación completamente dependiente y yo eso no le di la relevancia que tenía hasta que, bien, hasta que se terminó la relación... ...que fue una relación súper tóxica y fui capaz de hacer autocrítica... ...porque para mí toda esa relación súper tóxica era por su culpa... ...porque él me había puesto los cuernecitos, él me hacía unas putadotas que flipas... ...se iba con, con sus amigos de fiesta y me apagaba el móvil yo estaba toda la noche despierta, me despertaba llorando, quedaba conmigo y me dejaba plantada, una relación hiper mega tóxica y después aparte de eso todo lo que yo hacía lo hacía con él, no hacía nada con nadie más que no fuera con él y si hacía algo con otra persona estaba constantemente pensando en él, constantemente mirando el móvil y durante mucho tiempo yo etiquetaba esa relación de tóxica únicamente por por eso, porque me había puesto los cuernos y porque me había hecho daño y porque me había mentido y porque y por conductas suyas. Pero tampoco fui capaz de hacer la autocrítica para darme cuenta de que el problema en esa relación en parte había sido mía. Porque si yo no hubiera sido tan dependiente de él, igual en el momento en el que me hace, me es infiel o me miente, yo soy capaz de decir eres una parte muy pequeña de mi mundo bueno eres una parte de mi mundo que eres importante pero no eres toda mi vida entonces soy capaz de decir límite hasta aquí basta yo esto no lo puedo permitir de una relación pero qué pasa que yo me quedaba porque era completamente dependiente a él entonces es importantísimo que en el momento que se termina una relación analices lo que ha pasado en esa relación para no repetir patrones en las siguientes relaciones y obviamente también que analices de qué tipo de personas te estás sintiendo atraída, con qué tipo de persona quieres tener una relación, porque claro, yo por suerte fui capaz de analizar eso, y yo sé lo que no quiero en mi vida, yo sé que no quiero una persona, yo si algún día escuchas este podcast, eh, hola, sé que vas a saber quién eres tú, lo siento, pero yo no quiero otra persona como tú en mi vida, entonces ahora a mí la pareja que tengo no se parece absolutamente nada, es un perfil opuesto, Bla, y te quiero... Guapo. él es una persona con la que tengo una relación una relación entre comillas lo más sana que podemos tener estamos trabajando cada día en que sea lo más sana posible estoy intentando tratar esas cosas que, que, que quizás pueden perjudicar a las relaciones y estoy intentando que sea lo más sana posible y no repetir patrones porque ahí está el problema cuando repites patrones al final terminas relaciones y te metes en relaciones tóxicas continuamente y toda tu vida se pasa se basa en amores tóxicos bueno, pero es que aquí no queda el salseo No, el salseo bueno ahora viene ahora y fue que yo terminé con esta persona a los 18 años justo cuando empezaba la uni vale, pasó eso, terminamos todo el rollo y al cabo de un año y medio, no sé cómo y pensa, pensad cómo había terminado esa relación con cuernos, así, ah, había terminado con cuernos que me vinieron unos amigos suyos a mi casa a decir que había un, el coche de, de una chica en, en, abajo de su casa y vinieron a decírmelo sus dos amigos porque bueno, porque había un tema de traición por el medio que bueno, tampoco voy a entrar aquí porque sería haría el, el podcast eterno pero el caso es que terminó muy mal y yo en ese momento no tenía trabajada muy bien mi autoestima no me había dado cuenta de todas esas cosas que tenía que mejorar para que mi vida mejorara total que un año y medio después me volvió a hablar y yo como una tonta, ¿sabéis qué hice? caí Hoy en día, o sea, antes pensaba esto, lo de que era una tonta, hoy en día he sido capaz de desarrollar compasión conmigo y verme desde fuera para ver que es que no tenía ninguna de las herramientas que tengo ahora. Obviamente esto era segundo de carrera y <risa> aquí viene, aquí viene, es que estoy loquísima. <risa> Chicos no hagáis es esto en vuestras casas. Bueno, pasó eso, un año y medio, volv volvimos a hablar y yo estaba en una temporada de mi vida muy mala. Es decir, que estaba súper desmotivada con la uni, que estaba súper desmotivada con la vida en general, que, bueno, varias cosas en mi vida iban mal. Y entonces vino él y volvió a engancharme. Porque claro, a mí se me había... ¡Ay, ay! ¿Nuestro cerebro tiene una capacidad de olvidar lo malo y quedarnos solo con lo positivo? Que mira, yo no lo entiendo, entonces yo en ese momento no era capaz de decir Andrea, acuérdate de todo lo malo que te ha hecho. No, yo me dejé encandilar, camilar, camilar, y, y volvimos a hablar, empezamos a hablar, pero al poco tiempo él se fue a vivir a Estados Unidos. Y dejamos de hablar otra temporada. Durante esa temporada primera que estuvo en Estados Unidos no hablábamos mucho, pero yo volví a caer otra vez mal en, en una temporada de mi vida en la que estaba muy mal. Y yo había estado todo el verano trabajando, ahorrando, y él me dijo, Andrea, vente para los EU, ¿eh? vente para los United States, y, y, y yo, ¿qué?, y se me plantó la semilla en la cabeza de... ¡Ostras, si te fueras a Estados Unidos, qué guay! Porque yo tenía idealiza idealizado Estados Unidos. Además, con una persona a la que amo. Porque nuestro amor es muy fuerte. Y eso... Y salió mal en un pasado porque éramos niños. Pero ahora todo sería diferente. Porque mira qué guay que tendrías una oportunidad de crecer. Bueno, mi mente me convenció para que fuese. Y yo soy una persona muy impulsiva. Que hoy en día... Eso quiero decirlo, si eres una persona muy, impuls muy impulsiva, de, per de ex persona impulsiva, bueno, sigo teniendo reticencias impulsivas, pero de persona impulsiva a persona impulsiva te digo, eso es una excusa para seguir tus instintos y justificarlos. Yo sé que el ser impulsivo durante, en ciertas ocasiones puede ser adaptativo para ti, porque por ejemplo, yo he sido muchas veces impulsiva porque al tener muchos dolores de tripa, Aprovecho cada momento que estoy bien para hacer cosas impulsivamente para decir no pienses hazlo sin pensar porque si lo piensas no lo vas a hacer y en este sentido ser impulsiva era adaptativo para mí porque me permitía hacer cosas y no sobrepensar y empezar a comerme la cabeza sobre todas las cosas que pueden salir mal ahora, en ciertas situaciones como en esta que voy a contar ser impulsiva es una excusa porque tú eres un adulto perfectamente capaz de razonar y entender que una situación no puede ser buena para ti Dicho esto, eso era una excusa, porque yo antes decía, sí, es que soy muy impulsiva, mira lo que hice, ya lo soy capaz de decir, Andrea, lo que fuiste es eh, una persona mmm, que tenía muy baja autoestima, que tenía el mundo patas arriba y que encontró un rayo de luz de esperanza en Estados Unidos, en un amor que le hizo mucho daño y para allí que me fui, pero hoy sería capaz yo creo quiero que quiero pensar que sería capaz de, de analizar las cosas diferentes y que no sería capaz de hacer una cosa como esta situaciones desesperadas a veces en situaciones desesperadas a veces tomamos decisiones que no nos van bien que son que nos hacen más daño que bien y que alteran más nuestra vida de lo que nos benefician entonces hay que pararse y ser un poco racional ¿eh? no estoy haciendo apología de lo que hice por favor entonces qué hizo esta Mua. Bueno, compasión, compasión, compasión. No pasa nada. Es que tengo compasión, pero me doy un poco de rabia igualmente. ¿eh? Cogí y dije, pues sí, es súper buena idea irme a Estados Unidos. Dejar mi carrera, dejar toda mi vida aquí e irme a Estados Unidos. Y de un día para otro, como yo tenía abrado mis dineros de haber trabajado en verano, cogí, me cogí, me fui a una agencia de viajes, porque en ese momento no sé porque no lo cogí por internet, pero fui a la agencia de viajes que hay al lado de mi casa y le dije, "Me quiero ir a Estados Unidos mañana." Mira, lo voy a decir, Atlanta, era él estaba viendo en Atlanta. Atlanta, Georgia, United States. ¿Eh? Mi inglés. Bueno, y cogí y le dije a la señora, "Mañana me quiero ir a Atlanta, cógeme el vuelo que haya el más barato y eso que mañana me voy." Yo tenía el pasaporte caducado. Y <risa> Tenía el pasaporte caducado, tenían que hacerme el esta, que se ve que el esta se hacía súper rápido, la chica de la agencia me lo hizo... Lo pidió y me lo dieron al momento, que es ese permiso que te dan para estar hasta tres meses en Estados Unidos. Otra cosa que yo no sabía es que tampoco me podía quedar a vivir allí indefinidamente. Que yo pensaba que me iba allí y que sí, que podía que podría ir a la uni sin saber yo lo que valía la universidad en Estados Unidos. Que podría trabajar, que podría hacerlo todo. Como si fuera a irme aquí a Francia, a París. No, no, yo pensaba que, bueno, que la vida era muy fácil. Yo... Total, me cogí unos billetes de autobús también, porque yo vivo en Lleida, pues para que me llevara al aeropuerto a Barcelona, porque desde el aeropuerto de Lleida no salen aviones a Estados Unidos y todo, todo. Entonces fui corriendo mientras, bueno, antes mientras me preparaba los papeles, creo, los, la de la agencia o me lo preparaba todo, yo fui al sitio donde te renovaban los pasaportes, porque en ese entonces tú ibas llora, a última hora de la mañana, le llorabas un poco al policía y te dejaba hacerte el pasaporte ese mismo día, no hacía falta que, que tuvieras hora. Bueno, sí que hacía falta que tuvieras hora, pero si le llorabas un poquito al, al policía, te decías venga, va, porque yo le dije, porfa, súper urgente, me tengo que ir mañana mismo y lo tengo caducado. Bueno, me dejó también hacerme las fotos del carnet. Fue una, un día que fue una puta locura, fue una locura de día, pero yo estaba súper decidida. A mí nadie me cambiaba mi idea de que allí iba a estar. Bueno, que eso era lo más de lo más. Y total, voy y le escribo un mensaje por, a, a mis amigas de la uni por el grupo y le digo que mañana me voy a Estados Unidos y ya está. O sea, que me voy. Y ellas flipando, en plan, eh, perdona, que mañana te vas a Estados Unidos y cuando vuelves. Y yo, no, no, no voy a volver. Y todo el, todo el mundo. ...debió pensar que estaba tarada... ...y qué que, que que, que le ha pasado a esta chica en la cabeza... ...igual se me ...pensaban incluso que me había metido una secta o algo... ...que me habían comido la cabeza... ...pero es que... Eh, ...sí, sí, yo estaba súper decidida... ...entonces... pasé todo el día... ...vine a mi casa... ...yo recuerdo que mis padres esos días... ...ese, eh, ese día no estaban en casa... ...y cuando llegaron por la noche... Es que esto es lo que más mal me sabe porque yo sé que ellos lo pasaron muy mal, entonces la parte de mis padres me sabe muy mal porque sé que les hice sufrir y, y la principal razón por la que bueno, no lo haría hoy en día es por ellos, sobre todo porque mira, al final yo pues te tienes que pegar la hostia y si te la pegas, te la pegas, pero... Me hace, me, sufrí sobre todo por ellos, porque claro, imagínate, llegaron y les dije, oye, que mañana me voy a Estados Unidos, Atlanta, hasta ahora me sale el avión y ya la tengo toda la maleta hecha. <ríe> y mis padres fliparon, me intentaron convencer de que no, de que qué iba a hacer, cómo iba a dejar la universidad, cómo me iba a ir a Estados Unidos sola, cómo me iba a ir con mi ex. Ellos conocían a mi ex, obviamente, pero sabían todo lo que había pasado. Pero, ¿qué iban a hacer? ¿Retenerme con esposas? Pues mira, antes que hacer eso, cogieron y, y me dijeron bueno, pues antes de que te vayas tú con el autobús, te llevamos nosotros al aeropuerto y supongo que ellos deberían te debían tener la esperanza al menos de convencerme durante el viaje al aeropuerto de que no me fuese pero es que me fui, me fui, yo recuerdo que es que no tuve ni miedo, ni ansiedad, nada, yo estaba súper decidida Total, que recuerdo que hasta en el vuelo conocíamos chicas que se iban doper a un, y, y estuvimos todo el vuelo. Bueno, fue el vuelo ya eh, dentro de Estados Unidos porque hice escala, no sé en qué, sí, creo que en Nueva York hice escala a Atlanta. Atlana, que lo llaman allí. Y además es que tengo un recuerdo súper feo de esa ciudad es que fue todo mal, ¿eh? fue todo fatal bueno, eh, soy súper mala contando historias, me estoy entreteniendo cada dos por tres voy al grano, conocí a unas chicas maravillosas en el camino y ya llegué allí y adivinad que llegó tarde, tuve que esperarme como no sé, media hora, una hora que me pasase a, a, a que viniera a buscarme Pino con su madre creo que era, bueno con un montón de gente en, no sé si era una camioneta <susurra> Yo pensé, guau, esto empieza fatal, porque yo pensaba que me iba a dejar tirada directamente, porque yo llegué allí que salí de la terminal fue oler, porque yo lo primero que hago, bueno, igual que todo el mundo supongo, al salir de la terminal es oler cómo huele ese sitio. Recuerdo que olía a humedad, no sé por qué, no sé, era como una humedad rara. Era septiembre, septiembre era verdad. Sí. Y tuve unas vibras súper raras y pensé esto va a salir mal fue el primer momento en todo el viaje en el que pensaba quizás no ha sido tan buena idea venir y entonces nada estuve con él y me di cuenta de que las cosas no no habían cambiado nada de que yo estaba en el mismo punto a nivel emocional y de autoestima que él estaba en el mismo punto que no, voy a, que no quiero dar muchos detalles de él porque bueno al final puede saber la gente quién es y no quiero describirle como persona porque no quiero tampoco pasarme. Pero él también estaba en el mismo punto, me di cuenta de cuán, cómo eran de diferentes nuestros valores. Me di cuenta un poco tarde quizás, ¿no? ya cuando estaba allí, que teníamos unos valores súper diferentes, que teníamos unos objetivos en la vida súper diferentes ¿Qué, qué hacía yo allí dejando la universidad, vi que no era viable porque además hablé con unas personas de su alrededor allí que además su familia es de Brasil, entonces ellos no hablaban castellano, muchos de ellos, entonces hablaba con ellos en inglés o así como medio español el portugués se entiende bastante bien la verdad, el portugués de brasil porque el de Portugal yo no entiendo nada y bueno hablé con ellos tuve algunas conversaciones con ellos y me hizo abrir los ojos y nada, le dije que, que me volvía y hablé con mis padres se pusieron súper contentos y creo que solo estuve un mes y pico un mes y medio estuve o algo así y volví a la uni y volví y todo, todo bien pero hasta que no estuve allí no fui capaz de darme cuenta de que había algo en mí que no estaba bien que tenía que trabajar en ello porque había, había algo que... No, no, no me iba a funcionar ni con él ni con nadie, porque si tú no estás bien, no puedes mantener una relación con nadie. No es que. Sobre todo era esa necesidad, esa dependencia que yo tenía y que él claramente no tenía. Entonces, hay, hay relaciones en las que al final las dos personas emergen en una, o sea, se, se fusionan en una y. No es tan obvio que hay una dependencia, es decir, tú no te das tanto, no te das cuenta negativamente de cómo la otra vida, la otra persona no te necesita tanto a ti como tú a ella, porque los dos estáis continuamente os necesitáis. Entonces. Es diferente, cuando son dos personas dependientes puede costar mucho más de abrir los ojos pero cuando hay una persona que es dependiente y la otra no, se ve, vamos, a kilómetros vista y yo me daba cuenta de que no estábamos, primero de todo, que no estábamos en el mismo punto después que no era sano lo que yo, eh, lo que yo estaba teniendo que hay que hay que ser capaz de tolerar la soledad para ser capaz de tener una relación sana y no tolerar cualquier cosa que te puedan hacer porque ese es el problema y una de las cosas que si estás en una relación en la que en la que tienes dependencia pero es una relación que no hay toxicidad en el sentido que yo digo de que tienes que tolerar cosas negativas o estás tolerando eh, cosas que no deberías tolerar te recomiendo que inviertas tiempo en superar esa dependencia, pero no por, por la relación y por ti. Y una de las, de las maneras de empezar a superar esa dependencia es empezar a hacer cosas sola o solo. Porque una, a veces detrás de esa dependencia, en, no era mi caso, pero muchas veces, muchas veces detrás de esa dependencia existe una una idea, una creencia de que nosotros no somos capaces de hacer ciertas cosas solos y que necesitamos un apoyo porque si no, no nos va a salir bien eso o que constantemente necesitamos a alguien a nuestro lado para que las cosas vayan bien porque si algo va mal no vamos a ser capaces de, de superarlo o de gestionarlo, entonces enfrentarte a situaciones solo Sabiendo que la otra persona está ahí, no, o sea, que que, tu pare que sigues teniendo tu pareja, que sigues teniendo tu familia, que sigues teniendo tus amigos, pero también que eres capaz de enfrentarte a situaciones solo y que puedes gestionarlo perfectamente y que si surge algún problema, puedes gestionarlo también. Es muy importante para, para empezar a romper con las relaciones de dependencia, adquirir independencia tú mismo, empezar a hacer actividades también, no solo enfrentarte a retos, es muy importante también que hagas actividades agradables tú solo. Y eso puede empezar... Por por una, algo de 10 minutos, algo que empieces a, para empezar a tolerar una actividad en la que estés a gusto, en que sea algo que a ti te guste y durante 10 minutos, porque la idea es empezar a asociar el hacer cosas solos con algo positivo. Porque si empiezas a hacer cosas solo, pero son, no so y son cosas que a ti no te gustan, pues no vas a asociar el hacer actividades solo con algo positivo. También te recomendaría si tienes una relación de dependencia o tienes. Tendencia a la dependencia que definas lo que es para ti las relaciones de pareja, las relaciones de amistad, las relaciones familiares y cómo quieres, cómo serían esas relaciones ideales y sanas. Y que a partir de ahí empieces a identificar qué cosas están fallando en cada tipo de relación, que todos tienen que ser núcleos importantes en tu vida. Bueno, entiendo que la familia puede ser, es algo que que uno nace ahí y a veces puedes tener relaciones tóxicas con tu familia entonces eso es algo que podemos eliminar si en tu caso tienes una relación tóxica con tu familia hablemos solamente de relación de pareja y relaciones de amistad y relaciones laborales no sé que no es como un punto que tengan que estar siempre que eso es algo que no se escoge pero sobre todo algo importante sería definir qué es para ti cada relación, porque claro, yo ahora te podría dar una, una definición de relación pero tú tienes que definir tu relación ideal, sana es decir, que te permita tener una vida sana, una vida saludable una vida en la que tú puedas complementar todas esas áreas de tu vida sin que una absorba el resto porque al final la intención o sea el, el objetivo es obtener un equilibrio el objetivo es tener un equilibrio de vida siempre es el objetivo para, para estar sano uno siempre si te os dais cuenta siempre lo ideal lo que la meta es conseguir un equilibrio porque si te das cuentas en todo comer la relación con la comida lo ideal que es tener una dieta restrictiva, dejar de comer de todo y solo comer comida sana, no, lo ideal es un equilibrio, lo ideal es poder tener una relación sana para poder tener una relación sana con la comida, puedo debo adquirir la capacidad de tomar decisiones sabias para mi salud tomar decisiones inteligentes en mi día a día pero después si un día o si una parte del día no como lo que debería tampoco es necesario castigarme por ello no al final es un equilibrio entre todo en las relaciones es un poco lo mismo y decirte que que de la está lloviendo que de las relaciones de dependencia se sale que entiendo que es muy complicado y que cuando estás en ella no hay no ves salida porque literalmente esa persona es tu mundo pero hay salida de verdad y el mundo no se acaba detrás de esta persona y no te estoy diciendo que lo dejes, no te estoy diciendo que salgas de esa relación, ni muchísimo menos, puedes empezar a tener una relación sana, una relación en la que tengas un equilibrio en tu vida y que todo tu mundo no se pueda desmoronar si esa persona desaparece o si esa persona un día no está. Y una vez, ah, y como final, para cerrar el story time, que sepáis que después de volver de Atlanta... Eso se terminó, empecé a trabajar en mí y fue Next Generation, Next Era de Andrea, ¿vale? Fue mi siguiente era, pasé mi era de persona dependiente y persona que tolera cualquier cosa y aunque eso... Siempre hay cosas que mejorar porque no es que de repente lo dejas con una persona y te conviertes en otra. Tuve que trabajar mucho y he hecho un trabajo muy intenso también en pasado. Periodos muy complicados en mi vida personal, pero no me he vuelto a meter en una relación dependiente ni he tenido ese tipo de relaciones tóxicas. Y eso siempre repito y de las cosas más importantes que voy a decir en este episodio. Analiza tus relaciones anteriores para no repetir patrones. Busca ¿Qué cosas fallaban? ¿Qué cosas te hacían mal? ¿Qué cosas te hacían bien? ¿Qué buscas obtener en una relación? Es que es muy importante. ¿Qué buscas obtener en una relación? ¿Y qué esperas? ¿Cómo sería una relación en la que tú sintieses que tienes las necesidades cubiertas? que sientes que tienes una relación segura? ¿Que la otra persona puede estar en la otra punta del mundo y sabes que va a estar ahí? ...pero no hace falta que esté contigo todo el rato... ...para tener esa sensación de seguridad... ...sabes que te puedes separar de ella... ...y que pase lo que pase va a estar ahí... ...y eso es al final la meta en una relación... ...sea como sea la relación... ...es tener un vínculo seguro... ...en el que esa persona está para ahí... ...ahí para ti... ...que no sientes ansiedad cada vez que te separas de ella que eres capaz de, de tolerar que esa persona también tenga otros vínculos y no te vuelves loca porque quieres que esa persona sea como que la absorbes, no que es solo tuya, tuya y de nadie más. Y, y nada, espero que este story time haya sido salseante para ti y que... No, la impulsividad es una excusa la impulsividad es una excusa no utilices la impulsividad como excusa para hacer lo que quieras y para dañarte a ti mismo y si has hecho alguna locura por amor compasión pasión y aprender de los errores que es lo más importante siempre aprender de las cagaditas que si no las volvemos a repetir si no hacemos ese, esa introspección y decir ¿qué falló? ¿qué falló? ¿Qué, ¿por qué hice yo todo esto? lo volvemos a repetir y el objetivo de cagarla es intentar que haya menos cagadas después Así que nada, que tengas un bonito día, una bonita semana, un bonito todo, te mando un besito y un abrazo enorme.